0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny podcast. Det er jo en del ting som rører seg i Norge nå for tiden. Det at noe rører seg, og røre seg betyr å bevege seg, betyr at det skjer en del ting. Um, og det er jo gjerne da på, når det gjelder politikkfronten, så jeg skal snakke litt om det i denne podcasten. Um, for det er en del av disse politiske partiene som nå har hatt landsmøter, og landsmøte er når, på når de representantene som sitter i ett politisk parti, når de møtes så kommer sammen og har da, eh, et stort nasjonalt møte da, for eh, å, å se hvilke saker det politiske partiet skal ha fokus på, og samtidig eh, hva de ønsker å ha i sitt partiprogram. Og et partiprogram er da liksom det... Ehm um, ja, vi ska se si et slags um, ett program der de viser vad de uh, har lust till att fokusera på och vad de mener kommer til att ske hvis de kommer in i regering. Att nu kommer til att ske är det som skal ske där ifølge planen. <laughs> det är inte alltid riktigt att bruka skall, är det sant? Att uh, exempel vid Centerpartiet kommer in i regering skall vi fokuserer mer på distriktspolitik. For skal, det er noe vi bruker når vi snakker om ting vi skal gjøre, en plan vi har. Men vi, vi bruker da kommer til også, når vi snakker om ikke nødvendigvis en plan vi har, men noe som mest sannsynlig vil skje, uten at vi da har en plan, men det som er sannsynlig da. Senterpartiet kommer til å fokusere mye på distriktspolitikk, fordi det er en del av deres partiprogram. Håper du skjønte det. Jeg har jo en video om skal og kommer til også på YouTube, så du kan jo se den hvis du vil det. Uh, men før jag går in på det politiske, så uh, har jeg jo hatt, uh, gjort noe litt hyggelig denne uken. Her, og det var rett og slett uh, det var at jeg, uh, jeg tror det var før jul, som jag så en sån kampanj via utbildningsdirektoratet om att skolor kunne spöra om gratis eh, ordböcker eh, på en del språk eh, som de kunde då få från utbildningsdirektoratet och så tänkte jag att ja men då kan ju väl också jag spöra om det för jag har ju en nettskola så varför ikke, tänkte jag eh och då eh, beställde jag tror beställde 100 av varje ordbok jag bara jeg bare skrev et tall, egentlig. Og så glemte jeg det bort litt. Å glemme bort noe betyr at man, man glemmer det, rett og slett. Vi bruker ofte bort sammen med en del eh, verb. Så å glemme bort, da har man glemt det helt. Og så her, jeg tror det var tidlig i januar eller noe sånt, så kom jag på kontoret en mandag morgen. Og da uken før så hadde det altså kommet veldig mange esker här. En eske är laget av papp eller papper, akkurat som det ni säger box, men vi säger inte box för det vi säger eske. Det var väldigt mange äskor här inne på kontoret mitt. Det var äskor från golv till tak. Det betyder, inte sant, helt från nede och helt upp. Eh, uh, tänkte jag, vad är dette for nå? Vad har jag bestilt? Eh, uh, och jag kunde inte fuska att jag hade beställt något speciellt egentligen. Så började jag åpne de äskorna och då såg jag ju att det var de så ordbökene från «Utdanningsdirektoratet». Um, og jeg fikk ikke hundre av hver ordbok, men jeg fick mange likevel. Jeg fick uh, 80 stykker på norsk uh, bokmål og nynorsk. Det var sånne illustrerte ordbøker, ikke, ikke vanlige ordbok, men med illustrasjoner. Og så fick jeg ordbok norsk uh, thai, norsk somali, norsk tigrinja, norsk dari, norsk kurmanji, norsk tamil og norsk sorani. <laughs> det var de ordbøkene jeg fikk, fordi utdanningsdirektoratet har laget uh, ordbøker på disse språkene. Um, jeg tror det er fordi det ikke fantes noe særlig gode ordbøker fra før på disse språkene, for eksempel somali og kurmanji og sånn. Jeg vet jo at det er ikke alle språk uh, som har, hvor det er gode ordbøker men norsk og det språket, um, men det kommer litt an på også hvor stort det språket er da, hvor mange er det som snakker det her i Norge, hvor mange har behov for det, og det er jo for eksempel veldig mange eh, fra Thailand i Norge, mange fra Somalia i Norge, mange fra Eritrea, mange fra Afghanistan, Kurdistan og Sri Lanka, og Tamil Nadu nederst i India da, som også de snakker Tamil. Um, så derfor tror jeg det var disse språkene da, men Okej okay, så har jeg ventet en stund på å legge ut noe informasjon om at jeg har så mange ordbøker, for det var jo korona og sånn. Men så tenkte jeg, nå er tiden inne, nå er det lavt smittetal og jeg kan eh, poste et innlegg på Facebook-gruppa mi. Så da gjorde jeg det og sa at, hei, jeg har mange ordbøker på disse språkene, og hvis noen har lyst til å få en ordbok, så er det bare bra, <laughs> for det er jo sånn, det jag tänkte var att alltså de får också såna böcker. Øh, men de behåller i selv, ikk sant? Och så bruker eleverna den när de är på skolen. men øh, det är inte så sånn att vuxenuppläringarna ger gratis ordböcker til sina elever. Men jag tänkte jeg trenger ju inte det för det jag har en nettskola, ikk sant? Vi har ju kunno fysisk skola där øh, vi ska sitta i klassrum og ska bruka ordböcker på den måten, så jag tänkte okej. Okay, jeg skal se om utdanningsdirektoratet gir meg noen bøker, og hvis de gjør det, så skal jeg gi det videre. For jeg fikk det gratis, og så gir det bare videre gratis. For jeg har jo ingen behov for sånne type bøker. Jeg er jo norsk, kan snakke norsk, men jeg kan ikke forstå liksom somalisk eller thai eller de språkene der. Så etter jeg postet innlegget på Facebook-gruppa mi, så begynte jeg å få mange e-poster. Og så skrev jeg da, «For å få bok, så må du sende e-post til mig. Og det som er litt morsomt med sånne innlegg som jeg ser da, er jo det at det går litt på leseforståelse faktisk, for å lese hva som står i innlegget, sant? Jeg sier «Hvis du ønsker en sånn bok, send en e-post til meg.» Og det mange begynner å gjøre da, at de putter sin e-post i kommentarfeltet på innlegget, og det er ikke det du de skal gjøre. <laughs> Så da må de jobbe litt med leseforståelsen, for de, de venter på at jeg skal sende e-post til dem, men det var ikke det jeg skrev. Jeg skrev at «Da skal du, eller dere som ønsker en ordbok, sende e-post til meg». Så det var nummer en på leseforståelsen. <laughs> så de som forstod det og leste nøye, de sendte epos til meg og sa si, «Hei, kan jeg få en ordbok på Tai? Kan jeg få en ordbok på Somali?» og så videre. Og så måtte jeg lage et sånn Excel-skjema, et ark for å holde liksom, kontroll på hvem er det som skal få, hvem kontaktet mig først. Vi sier på norsk «førstemann til Mølla». Eh, det betyr altså «den som kommer først, den får den tingen». Det er ofte sånn vi skriver på finn.no. Hvis for exempel jeg skal gi bort noe på finn.no da, så skriver jeg for eksempel «Stol gis bort, førstemann til Mølla». Det betyr at den som kommer først, den som kan hente først, den får den tingen, den får stolen. Og her var det «Førstemann til Mølla», altså den som sendte e-post mig meg først, ikke skrev sin e-post i kommentarfeltet, for det var jo feil. De skulle sende e-post til mig. De første som sendte e-post til meg, de skulle få uh, ordbok. Så lagde jeg da et Excel-skjema med oversikt av over alle språkene, og hvem som var det første som sendte e-post til meg. Og så sendte jeg e-post tilbake, at uh, ja, du kan få ordbok, men du må hente selv, hente i Oslo. Og så var det noen som ikke forstod det, så da sendte de, her er min adresse. Og så jeg, det var leseforståelse nummer to, som jeg ikke, <laughs> ikke klarte. Det er litt morsomt, fordi leseforståelse er som sånn, du skal lese, forstå det du leser og svare på det, ikke sant? Det er en sånn test, men leseforståelse finnes jo også i for eksempel sms, e-post, altså vanlige ting som ikke har å gjøre med norskprøver, ikke sant? Så jeg skriver da, kan du hente boken i Oslo? Her er adressen til kontoret mitt. Og så skriver de tilbake, hei, takk for det, her er min adresse. Og så sier jeg nei, og da, det, det er litt vanskelig for mig, da å være veldig sånn tydelig tilbake og si nei, men det er det som er mest effektivt, selv om jeg syns det høres uhøflig ut. Og da må jeg svare sånn, nei, jeg ska ikke sende boka til deg. Fordi det kunne jeg ikke gjøre, jeg kunne ikke sende liksom, 300 bøker i posten, det ville blitt mye jobb og väldigt dyrt. Uh, så det var for de som bodde i Oslo, eller som hade noen venner i Oslo som kunne hente for seg. Da. Mange kjenner jo noen som bor i Oslo. Så jeg svarte tilbake, nei, jeg kan ikke sende boka til dig. du må hente selv på i Oslo. Och så svarte det tillbaka eh så skrev jag så du kan hämta på kontoret i Oslo, eh, Oslo mellan 8 till 4 måndag till fredag. Och så svarade okay, ja, <laughs> det tillbaka. Okej, ja då kommer jag i på lördag. Nej, det är mellan liksom för vardager. Hverdag er ett ord, ikke vär dag som liksom två separatorer. Det betyder måndag till söndag, men vardag er alltså måndag till fredag. De dagarna vi vanligtvis jobbar. Men eh, omsider det betyr liksom till slut efter en tid omsider så fick vi ordnet detta här då. Så sånn att eh jag begynte att sätta namn på de böckerna och så där jag jobber, eh, så er det reception och sånt och de var väldigt behjälpliga med att eh, administrera detta här. Det att vara behjälplig betyr att du eh är väldigt sånn, du tillbyr din hjälp då. Du önskar och hjälpe och eh hvis någon trenger det. Så de resepsjonene var väldigt behjelpelige, så jeg la bøkene liksom med navn på. Og så skrev jeg også e så at hvis det er noen som er øh, kommet på kontoret, så kan dere gjerne ringe mig og se om jeg er här og hilse. Så da var det mange som kom innom kontoret mitt og hilste på mig. Og det var så flinke, hadde holdt avstand, og hade på munnbind, och gjorde allt riktigt. Men det er sånn, for meg er det utrolig hyggelig å treffe noen av dere, ikke bare liksom være på YouTube och podcast och facebook och og sånne ting. Instagram. Fordi øh, jeg er glad i mennesker. Og jeg er glad i det møte mellom mennesker da. Sånn at hvis jeg får mulighet til å se noen av dere, så synes jeg jo det er veldig hyggelig. Og ikke bare drive og skrive på nett. Ikke sant? Um, og jeg tror mange savner veldig det om at vi savner å møtes. Vi savner å se hverandre sånn ordentlig inn i øynene og liksom hilse og... Det er jo en litt annen følelse da, når man får truffet noen. Så eh, jeg synes det var utrolig hyggelig å få besøk. Vi tok litt bilder, og <laughs> det var gøy. Så nå er jeg nesten alle ordbøkene borte her. Jeg bare har noen på Tamil og noen på Kurmanji igjen. Ellers så er det nok snart borte. Og jeg tror jeg hadde eh, over 300 bøker. 300 ordbøker. I hvert fall hvis ikke 400. Så ja, tänk på det, det är ju fantastiskt. Ehm, um, så tänkte jag liksom det måste ha varit ett väldigt stort behov för detta här då. För jag fick ju också etter att jag hade gitt ut alla böckerna på för exempel Sorani, så fick jag många e-poster där folk sa: "Hej, jag vill gärna ha en bok." Men då hade jag allredig gett bort alla böckerna. Där kom bort igen och ge bort betyder att gi gratis. Um, og da skrev jeg en mail om at du kan bestille den på nett, men da er det jo ikke gratis da, fordi jeg har jo ikke flere uh, eksemplarer. Men jag tänker att det må være ett stort uh, liksom, behov for dette her da. Så jeg ser att det går an å bestille en del av bøkene på nett, men for eksempel den på Thai, den var utsolgt. Og den der illustrasjonsheftet på bokmål og nynorsk med 1920 ord, det var sånn tegnet, det var utsolgt. Jeg vet att man kan bruka nettversionen. det heter jo leksin bildetema, altså leksin med X, leksin bildetema. Hvis du søker på det på Google, så finner du jo den siden, och det er jo på nett, og den ligger jo alltid där. Men det er liksom noe med å en bok i hånda, og ha noe, sånn, ha noe konkret, ikke bare at alt er på nett, liksom av og til er det fint å se i en bok også. Jag tror att... Selv om digitalt nå, og alt er på nett. Ja, for eksempel, vi har jo nettkurs, ikke sant, uten bøker. Men jag tror att mennesker alltid vil lika ha bøker, eller ha noe å se på. Jeg tror ikke vi kan helt fjerne det, da. Sånn videre i fremtiden. Så i hvert fall det med de ordbøkene, var, det har vært utrolig hyggelig. Altså. Det var jo en del administrasjon for mig. Jeg brukte ganske mye tid på det. Men det var som tidig en otrolig stor glädje att kunna göra det. Alltså jag syns verkligen att det var så hyggligt og och de som satt i receptionen här, jag har kontoret alltså, de sa jag har aldrig sett någon bli så glad för en en ordbok. Är det möjligt? <laughs> och jag tänkte ja, alltså jag tror bara att eh uh, det är hyggligt att få något av och till och det är i alla fall när man får något på sitt eget språk där, det inte sant? Blir extra liksom speciellt kanske. Så hvis jeg hadde hatt på andre språk også, ikke sant, det var jo noen som spurte meg, har du på persisk, har du på litauisk, har du polsk, har du engelsk, har du sånn, har du sånn, så ville jeg selvfølgelig gitt det bort, men jeg, det var bare disse språkene her jeg fikk. Eh, men for eksempel norsk-engelsk ordbok er jo ganske god, mens det da på for eksempel thai ikke har eksistert noe særlig bra ordbok, så derfor så har de, jeg tror utdanningsdirektoret har hatt noe prosjekt da, for å dekke behovet. Å dekke et behov betyr at man, eh, på måte, det er noen som trenger noe, eller det er, la meg si at man har behov for noe i samfunnet også, så prøver man å møte det behovet ved å gjøre det man trenger for at det, det ikke ska være noe behov lenger. For eksempel, det er behov for flere vaksiner, vi må dekke behovet for vaksiner, da må vi prøve få flere vaksiner, slik at vi ikke har det behovet for flere vaksiner. Og det er nok et behov for disse ordbøkene, tenker jeg. Så jeg synes at utdanningsdirektoratet bør prøve å det behovet, slik at folk uh, kan ha en god ordbok på sitt språk og lære på den måten, i stedet for at det bare, man ska på skal gå runt med Google Translate og sånn. Det er jo ikke alltid det fungerer, det vet vi jo väldigt godt. Så det var ordbok-uka mi. <laughs> um, og så er det jo sånn, uh, nå bor jeg i et totalt opphusingshus, det er virkelig... Det er nesten ikke noe sted vi kan være, vi er øverst i tredje etasje, det er der eh, vi sover og mat, det får vi ikke laget, de nå har de revet kjøkkenene, og rivet kjøkken betyr å ta ned i kjøkken, slik at det ikke er noe kjøkken, fordi vi ska få nytt kjøkken, <laughs> så vi har ikke kjøkken, vi har kjøleskap, vi har mikroovn, eh, kaffetrakter og vannkoker, eller så har vi ikke kjøkken akkurat nå, det kommer om en til to uker, og det er jo litt krevende å være uten kjøkken så lenge, eh, og det er også ganske kjedelig å kjøpe mat ute hver dag, eller kjøpe sånn fjolan, du vet fjolan, sånn der man kan varme opp. Jeg liker jo å lage mat og lage hjemmelaget mat, och så plutselig så har jeg ikke kjøkken. Og så var jag köpte kjøpte sånn engangs bestikk, engangs tallerken, engangs du vet sånn som man kan kaste dette på, fordi vi har ju heller ikke vask til å vaske opp. O jeg må si at jeg liker ikke å vaske opp liksom tallerkene på badet. Jeg liker ikke å liksom, få den där ta oppvask vasken på badet. Det blir liksom så feil. Så derfor bruker vi engångs eh upplägg där sån engångstallerkener och Så det er en väldigt middletidig periode, men det er väldigt slitsamt. <laughs> nu har vi byttat golv i hela huset och nu är det bare kökket som gänstår. Og at noe gjenstår, betyr det er det som fortsatt er igjen, at man Som man ikke har gjort enda. For eksempel, ja, øh, «Jeg har rettet mange tekster, men det er tre tekster som gjenstår». Ikke sant? Eller «Jeg har øh, vasket alle rummen i huset, men badet gjenstår». Det betyr att jeg har ikke vasket badet enda. Så det er øh, status med huset. «Gled mig til å bli ferdig». Uh, når det blir ferdig, så blir det väldigt bra. Uh, nytt gulv og varmt gulv og mal, malt uh, liksom i rom der så blir det litt mer farger og sånn. men når man lever i et sånt opppussingskaos så er det faktisk utrolig slitsomt det må jeg bare si jeg skal ikke klage, fordi vi velger jo selv å gjøre det, men uh, det er jo slitsomt når man er uten kjøkken og hele huset er fullt av støv det må jeg si at det er uh, det, det er jo egentlig ganske slitsomt og så er det jo, ja det er kanskje den perfekte tiden å pusse opp nå da, fordi det er jo virkelig, altså Oslo er jo så stengt, at uh, det er jo ingenting å ta sig til. Å ta sig til noe betyr å gjøre noe. Det er ingenting å ta sig til i Oslo. Det er ingenting å gjøre i Oslo. Altså, ingen restauranter er åpne, ingen kjøpesenter er åpne, ingen musemer, øh, treningssenter, eller øh, eller det er ingenting, det er på en måte bare skogen, Åh uh, jämna. ja, det är väl egentligen det. Så sånsett passer det väldigt bra att och pusse opp, inte passa upp, pusse opp nu. Um, men jag må ju säga si att uh, jag tänker ju liksom på Oslo. Alltså sån att det har varit stängt så länge. Ehm um, jag hade en en dam jag känner som hade postat på Facebook att hun hade varit nere vid Byporten, alltså ett köpcentrum i Oslo centrum. Og der stod det plakater i vinduet med januarsalg. Sant? Fordi det har vært stengt så lenge at det har jo, de har stoppet liksom da med januarsalg. Det har ikke kommet nye varer inn i butikken. Har kommet, altså de har ikke gjort noen ting. Tenk på klærne for eksempel. Det pleier å komme vårklær. Men det er sikkert vinterklær i de butikkene nå, tror jeg. <laughs> Og ja, det er jo helt sprøtt. At noe er sprøtt betyr at det er helt sånn... Galskap, crazy, det er sprøtt. Sprøtt bruker man også for noe som er väldigt veldig tørt og som knaser. Um, for exempel de som spiser bacon. Når man steker bacon så blir det sånn... Etterpå. Eller når man tygger potetgull. Det også er sprøtt da. Så. Men vi bruker også at noe er sprøtt for noe som er litt sånn... Helt gal, Galskap. <laughs> Så jeg håper at butikkene åpner snart igjen, for jeg tenker at hvis de ikke det, så, så tror jeg at veldig mange butikker vil gå konkurs. Um, og nå bruker jeg «vil» på en sånn måte som at det vil gå konkurs. Det betyr ikke at de, vil, de ønsker å gå konkurs, men «vil» kan vi også, også bruke for noe som med stor sannsynlighet vil kommer til å skje. For eksempel hvis jeg hopper ned fra tredje etasje, da, så vil jeg skade mig. Hvis jeg hopper ned fra tredje etasje, vil jeg skade mig Eller, øh, ja, jeg vil kanskje ikke dø, men jeg vil skade mig, Det betyr at det er veldig stort sannsynlig for at det vil skje. Og da bruker vi vil. Men vi bruker også vil på en måte som at vi vil noe, vil ha noe, jeg vil spise pizza, jeg vil gå på tur. Det er ting vi ønsker og vil gjøre. Men vil kan vi også bruke for ting som 99,9 kommer til å skje. Så hvis ikke de åpner butikkene snart igjen nå, så vil mange eh, butikker gå konkurs. Og det å gå konkurs betyr at de rett og slett må stenge kjappa. Då <laughs> kommer vi med litt rare En kjappe er liksom en, en sånn norsk ord for shop. Kjappe er en liten butikk. Å stenge kjappa, det kan man også bruke for store bedrifter. Kjappa eh, er litt sånn morsomt ord for businessen, da, bedriften. Jeg må stenge kjappa, man kan også, hvis man har eh, for exempel ett IT-selskap da, som ikke er en butik, så kan man fortsatt si, ja det går dårlig med sjappa, det går bra med sjappa. s -A -P -P -A, eller jag må stenge sjappa. Sjappa har gått konkurs. Så hvis mange må stenge sjappa, så tänker jeg at eh, det vill bli väldigt størselig. At noe er størselig. någon sier stusselig, jeg sier størs, størselig. Øhm. Um, det øh, er at det er veldig sånn, det er ikke størselig, hvordan kan jeg forklare det da? Um, det er veldig kjedelig, trist, grått, ikke inspirerende, ikke motiverende, ikke gøy. Det er det motsatte egentlig. For exempel han hadde kjøpt sig en størselig jacke, Det er en sånn kjedelig, trist jakke da. Ikke <laughs> Så... Jeg håper at disse butikkene åpnes snart igjen, og restaurantene, fordi mm, hvis mange går konkurs, da betyr det at uh, vi får ett annet bilde, uh, sånn når vi tänker på næring, næring betyr av bedrifter og sånn, det blir ett annet uh, bilde i næringen, uh, når ting åpner igjen. Mange restauranter har gått konkurs, butikker har gått konkurs, ikke sant? Um, vi vil uh, liksom våkne til, for eksempel Oslo da, våkne til en, ny by, der uh, mange av tilbudene er borta. Så ja, det er bare, det er bare veldig størselig. <laughs> um, jeg har jo drivet og sett de på, uh, på kveldene nå, så vi har jo ikke TV heller, for vi har <laughs> det, det er faktisk veldig størselig, det huset mitt nå, sånn den situasjonen hjemme nå, er veldig størselig, fordi vi, vi har heller ikke stue og TV, for det er også demontert. Å og demonterer betyr å for eksempel montere ned eller montere noe fra hverandre. Vi fikk jo noen til å demontere kjøkkenet. De köpte det gamle kjøkkenet for en sånn billig penge. Det betyr en lav pris. Og så demonterte de, tok kjøkkenet ned og tog det med sig Og skulle montere det opp i et annet hus. Så TV-en er demontert fra veggen. Og det er støv overalt, så vi kan ikke sitte og se på TV heller. Så jeg ser en del på pc min, ja da, disse dagene. Når jeg kommer hjem om kvelden og sånn, så sitter jag og ser på PC-en da. <laughs> og da har jeg sett på Discovery Plus, som er en sånn jeg abonnerer på, på den kanalen der. Um, og da er det jo en del morsomme programmer. Blant annet et program som jeg synes er hysterisk morsomt. At noe er hysterisk morsomt betyr at det er så morsomt at du ler och ler og ler og ler. I hvert fall... Det programmet heter «Kjør mig til OL», altså «Olympiske leker», «Olympic Games», «Kjør mig til OL» med Magnus Devol. Og han Magnus har dere kanske sett, han har jo vært mye sammen med disse Ylvis-brødrene, og han er bare generelt utrolig morsom, veldig komisk. Han er veldig høy. Uh, han ser ut som ett spørsmålstegn veldig ofte. At någon ser ut som et spørsmålstegn, det betyr ikke at de har ett spørsmålstegn i ansiktet, men de bare ser ut som de ikke forstår ting, eller ikke, ikke helt liksom er med. Så ansiktet hans sånn, han ser ut som et spørsmålstegn. Det er morsomt. Um, han har et projekt hvor han, da, uh, han har en bil, men han har ikke lappen. Det betyr att han har ikke førekort, han kan ikke kjøre. Og han har en kameramann med seg, det må jo, for de skal filme, og denne kameramannen har heller ikke lappen. Så de, han skal kjøre fra Oslo til øh, Sør-Korea, ja, dette er i 2018, da, 2018. Ehm, for å være med på vinter-OL där. Så dette kjører mig til OL, så han begynner jo da i Oslo med den bilen, ehm, og da er det sjefen hans i TV-Norge da, som først kjører han til, jeg tror det er Fredrikstad eller noe sånt. Og så øh, setter han bilen der, og så må han da prøve å finne noen som kan hjelpe han med å kjøre videre. Da kjører de til Gøteborg. den er en som kommer in og hjelper ham med å kjøre til Gøteborg. Og jeg vet ikke vad som skjer med de etter de har kjørt da. kanske de tar tåg eller buss tilbake, for de drar jo fra han igen. Og de har jo ikke med sin egen bil, for de kjører hans bil, ikke sant? Kjører bilen til Magnus. Og så drar han til Gøteborg. Og så, altså nu husker jeg ikke hele den ruta da, Rute betyr liksom hvor man skal kjøre, der det er plan om å kjøre. En bussrute for eksempel går fra Oslo til Drammen. Men, um, så det liksom Sverige, og så kommer det vel til um, om det er Tyskland eller om det er Finn. Jeg husker ikke helt, ja. men det er i hvert fall innom flere land. Og det er utrolig morsomt, for de filmer jo i bilen, og de får forskjellige folk til å kjøre sig eh uh, där de stopper ju på olika steder, möter väldigt många olika människor. Ehm eh uh, <laughs> uh, uh, han kör ju då igenom Tyskland och så kommer han till nå husker jag inte helt alla länderna han drar igenom. Uh, men ehm uh, han kommer till exempel då till uh, Romania, ikkärsett. Eh uh, och uh, där blir han ju med olika folk där och så um, blir han med till en en sånn, um, Uh, Gypsy-leir eller sånn uh, romfolk kommer han med med til uh, um, ja, en sånn ja, romfolk, dere vet uh, hva jeg mener og da uh, er han sammen med de uh, og da har de liksom sånn uh, stor fest der og masse sånt um, og det er jo veldig uh, egentlig veldig festlig fordi at de du vet romfolk, de som også kommer til Norge også fra Romania vi har en liten kultur ikring sant och de danser, och de ler och det är massa barn och det är sån helt kaos och han har ju plötsligt med på detta här då eh måste vara med på en fest där same di. Eh uh, och det är väldigt mysigt. Ehm um, så drar han väl vidare då kommer han igenom uh, ner till uh, Turkiet efteråt och det är Turkiet där är det alltså jag lo så mycket att jag håller på och detta av stolen och dette, på min dialekt i hvert fall vi dette da, men det betyr å falle. Jeg har holdt på å falle av stolen, jeg har falt nesten av stolen. For den er i Tyrkia, så skal han bare til frisøren, ikke sant? Bare for å liksom klippe håret sitt litt. Også frisør i Tyrkia, jeg er ikke som frisør i Norge. Det er full pakke. Så først så klipper de han. Og så plutselig får han ansiktsmaske, så sitter han der med en grønn ansiktsmaske. Og som jag sagt til dere, han ser ut som et spørsmålstegn, så det er bare väldigt morsomt. <laughs> og så tar de voks på ørene hennes, sånn waxing, for å ta av håret inni øre, ørene hans. Uh, sitter han med det, og så drar de av den voksen fra ørene, så det er jo litt uh, ubehagelig. Og så vasker de ansiktet hans, og så er det runde nummer to. Da skal han farge håret. Och det hade han ingen plan om, men de fargar håret svart och han är ju egentligen blond, ikk sant? Och så fargar de ögonbrynen svart så plötsligt så fra att vara helt sån norsk, ikk sant? Sån med blond hår och sånt så kommer han ut med svart hår och svarta ögonbryn. Um, det är, vet du vad, det må bare se det. Det är bara otroligt moskömt. Um, han kommer igenom till Georgia och plötsligt sover han over hos en familie där och han ja, han reser in i jeg tror det Kazakstan er han inne i, han er inne i Azerbaijan, han, er, um, han drar gjennom Russland, Sibir. Altså, vet dere hva? Det er, utrolig, det er et utrolig morsomt program, synes jeg da. Det är ju min mening, men uh, litt liksom sånn norsk humor. <laughs> Så anbefaler dere å se kör mig till OL på, jeg tror det går på TV Norge også, men det ligger da på Discovery Plus, som er en sånn kanal man kan abonnere, abonnere på da. Jeg skal snakke litt om, jeg fikk et ønske om, jeg kunne snakke litt om bygd og by. Um, för att jeg hadde vært på debatten på NRK. Debatten er jo sånn, rett og debattprogram, der både politikere og andra folk er med uh, når det handler om forskjellige temaer. Uh, og där diskuterer de da, eller debatterer forskjellige temaer. Alt fra uh, økonomi til helse til, ja... Så var det da et, det siste programmet nå som handler om bygd og by, og dette her med eh, fraflytting fra bygdene, og det at det ikke er befolkningsvekst, og at i Norge så eh, har vi veldig mange bygder, men det er ikke folk som flytter til bygda, folk flytter heller fra bygda, og de som bor i bygda, Uh, de som bor på bygda heter det i ei bygd, bor i ei bygd når man er inne i bygda liksom og så på bygda når man snakker om uh, ikke et spesielt sted da bor på bygda, bor i byen ikke sant um, så, jeg vokste opp på bygda selv uh, selv betyr selv jeg vokste opp på bygda selv selv um, jeg vokste opp i Aamot Modum kommune i viken fylken også, tidligere Buskerud. kanske noen av dere bor der. <laughs> um, og det å vokse opp på bygge da, på den måten, og så må ta jo rundt 5 000 ligger en halvtime fra Drammen, en time, 10 ti minutter fra Oslo. Så det er ikke så langt unna Oslo, men det er likevel en egen verden da. Men det å vokse opp der som barn var jo veldig fint. Fordi vi var jo veldig trygge. Vi hade mye, liksom plass, vi hade stort hus, vi hade skog rett ved oss um, vi kunne sykle og gå hvor vi ville, vi var ute sent på kvelden, kom hjem når vi skulle komme hjem um, og sånne ting det var rolig, fredelig så jeg synes det var veldig fint å vokse opp og bygge det um, jeg tenker jo, altså jeg har jo gode minner fra Åmot og jeg tenker at jeg fikk en väldigt rolig og trygg oppvekst og og så er det sånn at pappa min han jobbet i, i Drammen, og mamma jobbet i Håksund. Så de, det er ingen av de som jobbet i Åmot, da, men vi bodde jo der. Og familien min bodde der, tantene mine, fetteren mine, kusinene mine, og vi bodde egentlig der mange av oss. Eh, min pappa kom fra Åmot, mamma kom ikke fra Åmot, men bodde kom fra Skotselv, som ligger liksom 20 minutter unna. Eh, og det var jo egentlig veldig sånn, det var en fin tid Jeg vokste opp der, gick på Enger barneskole, og vi hade bare en barneskole, så vi kunne ikke velge. Det var ikke noe sånn, ok, hvilken skole skal jeg velge? Det var bare den skolen, ikke sant? Og så var det ungdomsskolen, Søndre Modum Ungdomsskole, SMU, som var forkortelsen. Og så rett på etter det, så var det Rostau videregående skole. Og det var de skolene som var. Det var ikke noen andre alternativer, så vi gick på det som vi fikk uh, mulighet til å gå på. Um, og så var det noen som da bodde for eksempel i Sigdal, som da ligger 30 minutter unna Åmot igjen. Uh, og da var det noen av de som flyttet på Hybel da, når de skulle begynne på videregående, så flyttet de på Hybel til Åmot, fordi de ikke ville reise 30 minutter frem og tilbake hver dag med buss. Um, så det var også uh, noe som var... Uh, Litt sånn intressant av å flytte når det er 16 år sant, for å bo på Hybel, fordi de må gå på videregående. Og sånn er det også rundt omkring i, i bygdenorge, som vi sier, rundt omkring i distriktene, at det er ikke alle små steder som har for eksempel en egen videregående skole. Og da må man enten reise hver dag, eller så må man rett og slett flytte på Hybel da, for å kunne gå på videregående, hvis det blir for lang reisevei. Um, men jeg bodde i Aamot centrum faktisk ikke så langt unna Aamots stadion kanske noen av dere har vært der der det er fotballbane um, og ja, barndommen og oppveksten i Aamot var egentlig veldig fin men Aamot ble fort uh, et veldig lite sted for meg etter hvert som jeg ble da jeg ble mot slutten av videregående dere vet at jeg studerte i Kanada så jeg dro jo liksom til en stor by, Vancouver fordi at jeg Jag ville utforske verden jeg ville oppleve og se noe nytt og lære mer om uh, forskjellige steder og sånn um, så jeg dro fra og mot, men jag tror det liksom, man sier att du kan ta du kan ta jenta ut fra bygda men du kan ikke ta bygda ut av jenta eller vi kan jo bruke gutten nå da så en gang bygde jente alltid bygde jente Uh, og det tror jeg at sånn, det at jeg vokste opp på bygda har gjort at jeg er veldig jordnær mange sier at jeg er så jordnær når de møter mig da, og så følgere noen av dere sier at jeg er jordnær å være jordnær betyr att man er väldigt sånn ekte eller avslappet, eller autentisk, eller man har beina på bakken da, man er ikke arrogant ikke sant? så det tror jeg jeg, jeg kan takke å mot for da. det at jeg er jordnær jeg er jo nok mye på grunn av omåt. mot uh, og det at jeg ikke er redd for å ta i et tak det å ta i et tak betyr å jobbe gjøre noe, jeg er ikke redd for å liksom, ja, uh, for eksempel hvis vi skal alt fra hagarbeid til husarbeid til gjøre ting selv da, bytte dekk på bilen, hva det måtte være sånne ting, det er ikke problem for meg å gjøre det uh, fordi det var helt vanlig der jeg kom fra at man måtte gjøre en del ting selv og da blir man jo ganske selvstendig. Um, og så tänker jag på det at, at det er fint å tenke på att jeg hadde en, en rolig og fin barndom. Uh, ikke, det var ikke preget av mye liksom, liksom vold og usikkerheter og gjenger og grupper. Men sånn. det var på en väldigt veldig trygt. Um, men uh, jeg tenker at man også... Hvis man vokser opp i en bygd, så er det mange som er nysgjerrig på byen, ikke sant? Bylivet har lyst til å utforske litt, og har lyst å se verden, og det tänker jeg er ganske naturlig også, når man blir eldre og vokser. Um, sånn som situasjonen er nå, da, det som jeg så på det debattprogrammet med bygd og by, så er det jo sånn at uh, vi har jo noen byer i Norge, som er, um, der det bor veldig mange mennesker, eller ikke veldig mange, nå ska jeg ikke ta i her. Å ta i betyr at man overdriver litt. Jeg skal ikke ta i, fordi det er jo ikke store byer heller, hvis man ser på det internasjonalt. Oslo er en liten fylleby, sier vi. En fylle betyr noe sånn, du vet når du har et gammelt sengetøy, eller et gammelt laken, og så klipper du opp laken der, ja, du ska kaste det, men du bruker de fillene til å tørke med, for eksempel, og sånn. <laughs> en fylle er liksom noe som ikke er så fint, det er ikke så viktig, ikke så, ja, Oslo er en liten fylleby, det er litt stygt å si det altså, men det er det, hvis vi sammenligner det med internasjonale store byer. Men det er den største byen i Norge, og så har vi jo Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, ja, flere andre byer da, Kristiansand, og så blir det litt, litt mindre etter hvert, ikke sant? Førde, Alta, Kyrkenes, Lillehammer, sånne forskjellige steder. Men generelt så er ikke byene så store, eh, men vi har veldig mange kommuner. I Sverige så har de ikke så mange kommuner som i Norge. Eh, der har de jo hatt sånn kom kommunesammenslåing, eh, sånn at eh, man har lagt større kommuner i stedet for mange små. Men i Norge har vi fortsatt mange små, selv om vi har slått sammen kommuner likevel da. O det som er problematikken da, på bygda nå, og da snakker jeg om bygda i Norge, forskjellige steder som er da, i, ute i distriktene, ikke sant? Bygda for eksempel, og så altså, om mot der jeg kommer fra, men det finnes jo mange steder som er enda mindre enn om mot, og med enda færre innbyggere. Det er det at det bor mange gamle der, um, og de blir veldig og de blir veldig gamle. <laughs> Og så bor det ikke så mange unge der som kan jobbe for eksempel innenfor helsesektoren og sånn, og da um, blir det vanskelig for hvem skal ta sig av de som er på sykehjem for eksempel, hvis det ikke er folk som kan jobbe med det. Um, de unge som bor i bygda får ikke så mange barn. Altså, I Norge får vi generellt generelt ikke så mange barn, så det blir ikke så veldig stor befolkningsvekst. Det betyr at vi får flere flere personer som blir født. Um, noen må da, som jeg nevnte tidligere, de må flytte ut av bygda etter ungdomsskolen, fordi de må gå på videregående i en annen bygd, et annet sted. En del flytter vekk fra bygda etter videregående, for eksempel, for da å bo i byen, eller bo i utlandet, sånn som jeg gjorde. Um, det som kanskje også er problemet med bygdene, er at det er lite tillbud. Lite tilby betyr att uh, da snakker jeg om allt fra kaféliv, restauranger, um, kulturliv, sånne ting. Det er ikke så mye som skjer, men det er ofte veldig bra på idrett. Ofte veldig mye sånn fotballklubb, håndballklubb, uh, alle mulige typer sport da. Det er det ofte väldigt bra på bygda. Um, Och så er det sånn at, mange synes nok at det er lite socialt at folk sitter for seg selv og er litt sånn isolert, og at hvis man da flytter til den bygda, så er det litt vanskelig å bli kjent med folk, rett og slett. Um, og så kan det være sånn trend at hvis en flytter, så flytter flere, ikke sant? Fordi at man vil gjerne beholde sin um, sosiale krets. Krets betyr sirkel, eller uh, ja, sosiale krets. Krets er det sånn område også. Så ser en flytter och to flytter, så flytter mange andre etter, ut av bygda. Um, och så er det jo det at man er avhengig av bil, ikke sant? På bygda så må man jo, ofte så er ikke kollektivtilbudet så bra, det går ikke mange busser. Um, kanske det går en buss i timen, eller kanske det går en buss to ganger om dagen, så man må ha bil, man er avhengig av bil. Um, det er ikke så mange jobbmuligheter, fordi det finnes ikke så mange tilbud, ikke sant? Det er ofte skole, barnehage, sykehjem, og så noe jobb i kommunen, um, og så kanske noen små bedrifter man kan jobbe på, eller, um, ja, det er i hvert fall ikke så mange jobbmuligheter, da. Um, nå kan man jo jobbe mye på kanske så kanske ting endrer seg med det, så det kan jo være bra. Um, så det er litt sånn, og noen synes det bare er veldig kjedelig å bo på bygda, de synes det er for stille, for rolig, og en del av dere, som hører på denne podcasten, det kan jo henne dere bo på bygda. Så jeg er veldig nysgjerrig på å høre hva dere synes som å bo på bygda, det som har flyttet til en norsk bygd. Hvordan, det, hvordan synes dere det er å bo på bygda? Jeg tänker jo at en del av dere kanske kommer fra store byer, og synes det er veldig deilig å bo på bygda, fordi det er veldig rolig og stille. Men noen av er flytter til bygda, kanskje, kanskje dere har fått en jobb, og så må dere være i den bygda for eksempel to år. Dere har bunnet dere til to år før dere kan flytte igjen. Jeg husker jeg jobbet med mange farmasøyter før, fra Portugal uh, særlig. Og de uh, ble da sendt til en bygd i Norge, et eller annet sted, det må jo være apotek. Og jeg husker spesielt um, da hun var fra Litauen, det var en... Uh, Farma Søys fra Litauen, hun bodde, et, uh, hun bodde i en enebolig, sånn litt hus, men hun kom egentlig fra Vilnius, ikke sant, i, i Litauen, hovedstaden, og hun syntes det var så kjedelig, hun ble, hun ble egentlig deprimert når hun kom, for det var så tungt, det var ensomt, det var, hun følte det var bare skog, og kjedelige dager og ikke noe sosialt og sånt, så hun sleit, og hun sleit, det betyr at hun hadde litt problemer med det da. Og så var det noen som også fikk gode venner og kom seg godt inn i alt som var der, så det er litt opp og ned da, hvem man treffer og hvor man bor og sånne ting. Um, men jeg er nysgjerrig på å høre hvis noen av dere har lyst til å dele historien deres, eller fortelle hvordan det er å bo på bygda i Norge da, så skriv gjerne til meg. Dere vet e-posten min, ikke sant? Karense, alfakrøll, note.no Og um, det. Men sånn, det som er bra med bygda da, jeg har jo satt litt hva som er bra, hva jeg har opplevd som var bra da, som barn og ungdom som vokste opp der. Um, men det er jo at uh, det er, uh, man på en alle kjenner alle, så man har den der at man, man kjenner hverandre, man vet hvem hverandre er. Um, de som da har bodd der fra før, da, de, det er ofte godt samhold. Samhold betyr at man, gå god kontakt, bryr seg om hverandre og sånn. Det er trygt, det er ikke så mye som skjer, det er ikke så mye kriminalitet, det er ikke sånn man trenger å være redd for å gå ut om kvelden. Det er fin natur, ofte veldig flotte naturopplevelser. Eh, hvis man er glad i å gå på tur, gå i skogen, gå på fjellet, vi eh, vet ikke, padle, kano eller eh, kajak eller noe sånt. Ja, det er mange muligheter innenfor det da. også sport utendørs um, også er det jo sånn at de som da flytter hjem til hjembygda, at de har bodd noen år ute flytter tilbake, sier jo at de synes det er fint fordi kanskje de har familie der fra før, hvis de får barn så har de mulighet til å få litt barnevakt av og til, hvis de trenger litt fri de har et støtteapparat altså de har flere som støtter seg og flere som kjenner dem så kan hjelpe dem Uh, og så er det jo en del av disse vi kaller for utkantkommunene, kommunene som ligger lite litt utenfor uh, det sentrale, <laughs> Norge. Uh, de kommer med sånne lokketilbud. Et lokketilbud betyr «kom her, kom her, se vad du får hvis du kommer til oss, hvis du flytter hit». Noen kommuner gir bort gratis tomter, at man får gratis land, gratis tomt, som man kan bygge hus, uh, fordi de vil at flere ska komme til bygda. Um, noen steder så har de redusert barnehageprisene, andre steder gir de stipender til studenter som kommer, eller gratis språkkurs til innvandrere som kommer til bygda for å bo der. Um, og da er det jo for å få folk til å, eller for å lage liksom et sånn attraktivt bilde da, av det stedet, og lokke til seg folk, få folk til å flytte til bygda da. Uh, og det er de trenger flere folk, ikke sant? De har uh, for eksempel um, folketallsnedgang. Det betyr at det blir færre. Altså når noen dør, så får de ikke liksom, nye som kommer, ikke sant? Det er mange gamle mennesker også. Og det er jo også bekymringsverdig. At noe er bekymringsverdig betyr at uh, man blir bekymret for det. Og så har, har de også... En del ser det flytteström og flyttestrøm betyr at folk flytter ut. Ikke bare en, ikke to, kanskje 20, ikke sant? 100. Så hvis du har befolkningsnedgang, altså folk dør, det blir ikke født nye barn. I tillegg har du flytteström, Folk flytter ut fra bygda, så da blir det ikke mange igjen. Ja, så det er jo litt sånn alvorlig. Um, vi har 209 kommuner i Norge som ligger sånn, på en måte på uh, veldig usentrale steder, uh, og de 209 kommunene utgjør 72 prosent av arealet i Norge. Areal betyr da størrelse, land, ikke sant? Men uh, 70, uh, de 209 kommunene har kun 14 prosent av innbyggerne i Norge, fordelt på 72 prosent av arealet, sant? av område i Norge, så er det bare 14 prosent som bor, og det viser jo litt at det der folk bor i byene, det er der du finner konsentrasjon av mennesker da. Um, og Oslo har jo vokst enormt, ikke sant? Og det er jo naturlig, fordi det er jo hovedstaden og vokser hele tiden. Mens mange da steder i distriktene, ute i distriktene, det betyr der ute i litt langt unna byer og sånn. Vi opplever ikke inte men befolkningsnedgang, at det går nedover. Ehm um, och det har ju varit snack om mycket sån centralisering och decentralisering eh uh, inom politikken. Centralisering betyr att man vill ha ehm um, på något måte man vill exempel, att man lägger ned för exempel polisstationer och heller lager en stor politistasjon som gäller for mange småsteder. Det är centralisering, så har vi decentralisering där man heller lägger för exempel polisstationer i små kommuner og har brandstationer och har liksom tillbud, um, men nu har det varit en delcentralisering inför en del, uh, del offentliga tjänster som för exempel då polis, brand, inför hälsovesen och sånt. Och det gör ju att uh, de som bor i distrikten de får jo ikke så rask tilgang på enkelte tjenester. For eksempel hvis man ringer politiet da, og bor i en ø, kommune der det ikke er politistasjon, så må man kanskje vente en time, to timer på at politiet kommer. Og det er på grunn av denne sentraliseringen, de man har ikke tilbud der man er. Ikke sant? Um, så det, de som bor da, i disse her... Um, Utkantkommunene, eller ute i distriktene, bor på bygda. De liker jo ikke det, fordi de vil jo også gjerne ha de tilbudene nær sig. Samtidig så er det dyrt å ha uh, for eksempel en politistasjon, der det nesten ikke skjer noe. Ikke det er en et spørsmål om økonomi. Um, så det er, veldig, det er en veldig sammensatt problematik At noe er sammensatt betyr att det er avansert, komplisert. Det er mange sider ved dette her. Uh, og hvis dere har fulgt litt med politikken, så har dere kanskje hørt om Trygve Slagsvold Vedum, som er lederen for SP, Senterpartiet. Han er jo veldig opptatt av distriktspolitikk. Uh, han er nå veldig populær i, i Nord-Norge, fordi at han snakker mye om uh, at det er viktig å, få, uh, å satse på distriktene, ikke bare satse på byene. Så tänker tenker at... Uh, i Norge så trenger vi distrikten også. Vi kan ikke bare ha noen byer, og så har vi masse skav og fjell, og ingen mennesker som bor. Vi trenger å være plassert over hele landet, ikke sant? Vi trenger å, å spre oss utover. Det å spre oss utover betyr at vi ikke bare har konsentrasjon av mennesker på noen steder, men at vi har mange mennesker på forskjellige steder. Men da tenker jeg også igjen på det med innvandring, da. Øhm. Fordi nordmenn får ikke nok barn, ikke sant? Det har jo Erna Solberg til og med sagt på jeg tror hun sa på nyttårstalen sin, at vi må få flere barn, ganske spesielt. Vi får ikke nok barn. Um, og så samtidig skal vi ha en streng innvandringspolitikk. Det synes jeg passer ikke sammen, da. Fordi vi, for å få flere mennesker til Norge, hvis ikke vi selv lager flere barn, da må vi heller få mennesker som allerede er født til Norge, altså voksne folk som vil bo her og jobbe her, og da må det ikke være så vanskelig å øh, flytte til Norge. Sant? For eksempel nå hørte jeg at øh, vi ska endre kravet for statsborgerskap øh, fra A2-muntlig norskprøve til B1-muntlig. Uh, det er blitt, det er bekreftet. Det er det starter fra 1. juli allerede 2021, nå til sommeren, men det kan hende at det tar også lengre tid før det blir innført. Men sant? hvis du krever B1 muntlig for å få norsk statsborgerskap, så gjør det jo igjen vanskelig for en del folk som egentlig fungerer godt i, i landet her, og som egentlig fint kunne hatt A2 muntlig og klart seg med statsborgerskap, fordi de fungerer i sitt liv på den nivået da. Um, Då tänker jeg for exempel på folk som jobber på engelsk, snakker morsmål hjemme, um, snakker norsk med barna og morsmål. Altså, de trenger ikke nødvendigvis alltid be en, og noen sier at ja, men de må kunne godt norsk for å få norsk pass. Og så tenker jeg at, ja, men uh, man kan ikke si det att uh, språket er, liksom, uh, er liksom koden for å kunne få norsk pass. Det er jo andre ting som spiller inn også. For eksempel det å være en lovlydig borger, altså følge reglene, følge loven, betale skatt, øh, gjøre det man skal, ikke sant? <laughs> ja, dette er en egen debatt, og dere vet at jeg, jeg skal ikke gå in på den, og det er sikkert ikke alle som er enige med mig og dere kanskje noen sier, nei, men man må ha B2 for å få norsk pass, så ok, greit, men da er vi enige om å være uenige, <laughs> det er helt greit. Gudsje lov, gudsje lov, takk og lov, tusen takk, så <laughs> betyr det, så sitter ikke jeg i sånn debatt, podcast-debatt, med noen andre som har andre meninger enn meg, for det er sånn, jeg liker ikke egentlig debatt, jeg er ikke noe glad i diskusjoner, så jeg gir meg fort, jeg tror ikke jeg hadde gått inn i sånn der stor debatt, og sittet der og vært veldig sånn, nå ska du høre på hva jeg mener, jeg sier sånn og sånn, altså, åh, jeg synes jeg blir bare sliten av det. Men jeg mener jo da at hvis vi har en, Litt, ikke så streng innvandringspolitikk som vi har nå, så vil det så være flere folk som er interessert til å flytte til Norge, fordi at de opplever at det er et land som ønsker at man skal komme dit, uten at det blir stilt så strenge krav at man ikke kan komme inn. Så det tenker jeg, hvis man skal være opptatt av distriktspolitikk, man vil ha flere folk som flytter til disse bygdene, da må man også åpne opp for at ikke bare nordmenn skal flytte inn og ut og frem og tilbake, men også folk som ikke kommer fra Norge, opprinnelig. Det, det mener jeg da. Og så må man kanske begynne å utvikle disse distriktene litt mer da. kanske lage noen kaféer da, lage noen tilbud som gjør at det blir intressant. Jeg husker jo da var på Skjervøy, det var jo høsten 2019. Ja. Jeg var en uke på Skjervøy oppe i Nord-Norge, og det er jo lite bygd. Men uh, de er jammen flinke til å uh, sette i gang ting, altså de er veldig sånn kreative og um, innovative, altså jeg var jo på voksenopplæringen där og jeg hadde kurs også for lærerne der, og de hade liksom kulturkvelder, de hadde strikk liksom i kvelder, de hade litt sånn kafé av og til, de hadde turgrupper, de hadde, uh, de drev med så mye positivt, så hadde også for innvandrerne der, så hadde de masse sånn tillbud og de gjorde masse forskjellige ting, var veldig kreative. Og da tenker jeg at hvis det er sånn, da kan du bo hvor som helst. For hvis det er hyggelig bo der du bor, så merker du ikke at her er det bygd, her er det by. Du er ikke så opptatt av det, fordi hverdagen kommer uansett. Hverdagen betyr gå på jobb, komme hjem, lage middag, kanske gå på trening, lese lekse med barna, hämta levere barnhagen såna ting vaske huset se på tv se på film kike litt på datan og så øh, ja vet ikke ta seg en løpetur bli sliten dusje legge seg sove stå opp igjen gå på jobb det er rutiner ikke sant det er hverdagen og om du bor i midt i Oslo sentrum eller du bor på Særvøy eller du bor på Hamar eller hvor du er så er hverdagen er hverdagen uansett Altså selv om jeg bor i Oslo, betyr ikke at jeg går på kafé hver dag. Betyr ikke at jeg går på shopping hele tiden. Jeg har jo min egen hverdag og min egen rutine da. Um, så ja, <laughs> var mye i dag om uh, distriktspolitik men det er spennende da. Jeg vil si at det er både fordeler og ulemper med å bo på bygda, og fordeler og ulemper med å bo i byen. Um, men jeg tenker at ja, i Norge så trenger vi å ha folk plassert rundt omkring i landet, ikke bare konsentrert i byene, Då tänker jeg vi også blir litt sånn sårbar nasjon, da. Det å være sårbar betyr man er litt utsatt. Nå um, skal jeg forklare sårbar. Litt sjør. På engelsk sier man fragile. Litt sånn... Um, jeg synes det er fint at vi kan ha folk runt omkring, men det må også da være interessant å bo på de stedene, da. Men dere som har barn, for eksempel, da, så kan det være veldig fint bo på bygda med barn. Fordi de har en väldigt trygg oppvekst. Men det forutsetter også at dere har litt socialt selv, og at det blir kjent med folk og sånn. Det er jo ikke bare barna som skal ha det bra. vis voksne skal jo også ha det bra der vi bor. Så ja, det er fordeler og ulemper. Kanskje dere kan skrive en B2-argumenterende tekst nå? Fordeler og ulemper med å bo på bygda, eller fordeler og ulemper med å bo i byen. <laughs> Vær så god. Ja. Ida, jag ska ikke hålla eh, på så väldigt mycket längre nå då. Det är ju ehm jag hade med på hjärta idag märke. Mycket på hjärta, ikvant? Det husker ni det. Det betyr att man, uh, si. man har väldigt mycket att säga, man har lust att säga mycket. Men jag har ju sagt till er att jag vill gärna høre deras historier och jag fick ett så hyggligt uh, dikt uh, av en uh, av följarna mina här som eh, eh, hadde lyst til å komme med et eh, dikt som hun har skrevet. Og nå skal jeg lese det diktet for dere. Eh, jeg regner med at jeg får lov til å bruke navnet hennes, for du har jo skrevet det i diktet. Tamara Jan Blasevich. Ja. Tusen takk Tamara for dette diktet. Og hun har fått lov til å ha kunstnerisk eller poetisk frihet för det hon kommer hem ett ord in det diktet sitt som heter grönner. Eh grönner är ju inte verb på norsk men eh fördi eh hon då norsk alltså det norska är inte hennes första språk så säger hon att alltså hon har kroatiskt som språk så hon säger att vi har dette verbe och grönne gröner. Vi har detta verbe i kroatiska språk och vi brukar det ofta när vi förklarar hur de plantorna ser ut om våren. Vi säger att de gröner. Plantorna gröner det betyder att de blir grönare, ikkärrt? Jag är vegetarianer och väldigt glad i växter, så på en måte sammanligner jag tillståndet min med plantornas tillstånd om våren. Är det lite omsammt skrivrön. Så därför har hun fått lov till att få poetisk frihet, selv om grønner ikke er et verb på norsk, men jeg synes egentlig det passer godt dette diktet här Og diktet heter «Jeg grønner, jeg grønner». Ok, nå skal jeg lese for dere. «Jeg grønner, jeg grønner, mellom himmel og hav, mellom sol og jord, mellom skyer og snø, jeg lærer og vokser, jeg ler og griner, jeg begynner å bli grønn». Jag grönner, jag grönner. Norge, Norge, det gröna landet. Norge, Norge, dronning av vande, hvor Gud heter sol. Du klemmer mig, du klemmer mig för hårt, mens samtidig du ger mig hopp och mulighet till å växa och bli glad i livet och efterlivet. Tack Norge, tusen hjärtligt tack för det siste tri den siste dagen min, takk for alt også. Meg og du og vi, vi er det samme jord, det samme jord som heter livet. Tusen hjertelig takk, Tamara, for dette fine diktet. Og med det så runder jeg av, det betyr at jeg nå, nå stopper jeg, nå avslutter jeg, nå har jeg snakket mye og lenge. Så håper jeg at denne podcasten var lærerik. Og hvis noen av dere som bor på bygda, eh, har flyttet til bygda i Norge, har lyst til å dele Ders er erfaring med mig så send mig gjerne en e-post karense@fakkrellnote.no. Så takk for det og husk det at du kan ta jenta ut av bygda, men du kan ikke ta bygda ut av jenta. Takk for meg og ha det bra.